各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你背越地平线的时间。目前此节目的播出时间是每两个星期的星期天的早晨播出。很高兴今天在这里跟听众朋友分享的主题是人生胜利组的零分感情教育是谁的责任？想跟听众朋友分享这个主题，主要是因为最近很多的社会事件，有很多的婚姻问题以及感情问题，所以在这里就想要跟听众朋友谈谈，为什么很多的人生胜利组，但是在感情方面就好像是不是太理智的做很多的决定。那在这里想要跟听众朋友讲的，就是我们虽然大家都知道说感情要经营，而且是感情是两情相悦的事情，但是不可否认，在感情里面就是很多的磕磕碰碰这样的情形，无论是单身的爱情，或是已经进入婚姻的夫妻，都是一样的。那在这样的感情事件里面，有时候我们看起来两人都是很努力，但是却是让这样的努力的结果，并不是每个人想要看到的最后的方向。那这种情形呢？我们都知道说感情是多变的，尤其是我们知道婚姻阶段是很复杂的课题，因为这个婚姻有时候是有不同的家庭背景，那有的是因为跨文化的问题。那很多人认为是呃王子公主从此就会过着幸福快乐的日子，但是感情我们毕竟就是人有很多的七情。情六欲，那当中也是有对感情的期望落差，还有很多的感情的占有欲、嫉妒，还有很多感情当中的生活琐事，就会让本来很好的感情都是压垮了。那在这里，我想跟听众朋友分享的是加拿大的感情事件，因为我在《天下》杂志《换日线》写过加拿大富二代华裔学生争风吃醋。的故事酿成了命案悲剧。那这样的情况，这样当中的很多内容跟很多的损失。其实用在各个的很多感情问题跟很多的婚姻问题，都是可以让我们豁然开朗的。那希望借此事件，我可以让听众朋友想一下，我们自己的感情，或是我们看到周遭的感情，我们对于这样的情形，我们自己应该要如何面对？那讲这个人生胜利组，就要讲到几年前，在二零一七年一个。来自广东的半姓留学生，那他因为杀害了另外一个来自河南的王姓留学生，那这样的警察调查刚开始就是网说是不是曾女友的方式来调查，因为当中的社会事件里面报道很多有关到感情纠纷之外，也在当中有提到肢体冲突，那这样的肢体冲突。就造成了十九岁的王姓学生伤重不治，这样的情况，我们就可以了解伤害者就是另外一名的半姓学生。
他的情况就是要走入司法的刑事法过程里面。那这个审理的时间很漫长，直到二零一九年的十月三十号，那法官才宣判范姓学生是误杀罪成立。那姑且不要谈说命案为什么最后的定谳是误杀罪，因为我们不知道法官判决的全部的内容。但是这样的内容，相信法官已经做了最好的判断。那可是这种情形呢，也是让很多的华人社会在加拿大再次引起社会争议，因为死者的母亲表示，整个家。都被毁了，怎么样也补偿不了。死者的母亲也表示，从事发到案子定谳的中间的时间，对方甚至没有道歉的表达。那这种情况，我们都可以理解。另外一方，也就是被告的一方，无论是被告的本身，还是被告他的家人，一定承受很多的压力。不管如何，社会上当然是知道说杀人的人是需要付出代价，但是这当中的后面，还是隐藏着很多被告家族的一些情。情况跟被告他本身的一些对感情的想法跟观念，才会让他做出这样的事情。因为死者的双胞胎弟弟就大骂死者犯性凶险的父亲一句话：“你怎么这样教育你的孩子？你怎么当父母的？”那这样的话，我们听起来会可以了解到他为什么讲出这种话，因为他们是属于被害者，被害者家人的伤痛实在是难用现在我在广播上跟大家谈的言辞来表述，那种痛失亲人的痛是很难很难，我们用口述在这里来表达的。那这种情形虽然是一句很简单的，你。怎么教育子女，应该归咎于子女自己犯错，还是要归咎于父母？也有在孩子成长方面没有足够的教育。但是以我的看法，我相信。这两方面都是相辅相成的，这就像是任何的行为，先天跟后天都是共存的。但一样的情形，一个孩子的行为就代表着孩子个人还有父母教育全部的包含，因为我们都知道，有的父母非常花时间教育孩子，可是孩子最后还是走上一些不好的不归路，那这样就是孩子本身的问题。但是有的是父母实在很忙碌，也没有教育孩子。但是孩子本身自己就是非常的中规中矩，也把一切事情打理得很好。那当然，这些都是极端的现象，还是要归类说这样的情况，父母也有责任教育孩子。
孩子本身也要不断的醒思跟检讨自己做事情的方向，这样才会让事情往好的方针来做。那我们都知道，一失足成千古恨。那这样的一失足成千古恨当中，当然包括很多错误的决定。那我们听到像是命案，一定就会容易往帮派分子，或是说校园逞凶。的小流氓这样的方向来思考，其实这一个社会事件，就是我现在跟听众朋友分享的加拿大富二代华裔学生争风吃醋酿成的命案事件当中的被告跟被害人，也就是被告就是杀害者，还有被害人就是已经死去的死者，这两位都是来自非常好的家庭。那就以我说误杀者那我们说这个误杀者，因为法官判定这个案子的定谳是误杀，所以在此我就称为误杀者。那误杀者他在学校的成绩是非常的优异，那他也是才艺出众，是空手道的黑带。那从新闻事件里面的报道跟当中的照片，我们都可以看到。误杀者，他的外表就是文质彬彬。那这样的家庭背景，更是让人家感觉到非常的超级富裕，因为。这个男士的家中是非常的有钱，那并不是所谓的土豪，也不是所谓的吃喝玩乐的一些形象。那这个孩子在学校待人有礼，而且人缘极佳，这是记者在他们学校访问所得出来的结果。那对于这样家庭条件如此好、学校表现如此优异的年轻人，为什么会犯出这样的为了感情的误杀事件？这样的情况不禁让我们就是一定要思索一下。到底是感情教育到底疏忽在哪一个地方？为什么会让人生胜利组会有零分的感情教育？那这种情形不是只有我们平日说的理智跟情感当中的情商，因为这样的情形，这个。误杀者他平日的情商是非常好的，那但是在遇到感情的时候，为什么会出现这种情况？所以我们就要知道，感情的情商跟平日的情商还是有很多的不同，因为感情的情商。更多的是包含自己理智的控制力，因为我们如果每个人都随着自己的感情走，让我们把自己的感情当成是我们做决定的一个指标的话，那这样的生活就会变得很混乱。那如果生活上没有大的事情，就会一切安好；但是如果生活上有那些必须要在嫉妒或是占有欲里面，做一个选择的时候，那样不够感情情商的人，就算生活上是很有情商，但是他感情情商很缺失，就会随着他的情绪做出情绪的决定，也就是没有让他的理智来做。感情的决定，这样的情况在感情上是非常的危险。
那在这里，我们就可以来讲一下得失心，因为我们都知道，得失心在生活上并不是全然的负面，是有的人会把它解释成说，我们不断的在生活上努力追求更好的人生的一个动力。那在很多的团队里面，或是企业，多多少少也是要一点得失心，才能够驱动我们自己做事情的方式。但是如果在感情上或是生活上，我们从小如果都是被教育成很重视得失，那凡是努力就能成功，要赢过别人才又要加倍努力这样的价值的时候，我们就很容易忘记了另外一个事情，就是人与人之间的相处。因为在感情方面，或是这样的爱情，或是甚至婚姻方面，并不是得失。就能够来解决当中的问题，因为当中很多的细节跟得失无关，也跟胜败没有关联。但是为什么这样的社会事件，年轻人这个加害者为什么会误杀了这样另外一个被害者？因为在感情上，他照理是这个事件的一些新的新欢，也就是说在感情。情上，他应该是属于赢者。如果他一定是一个要把得失心看得很重的人，那这样的新欢，照理来说，理论上是比较占上风的一方，应该比较不会在爱情中输不起。但是这样的社会事件里面，就有提到一些像是双方争执当中感到被冒犯，或是说凡事都要当面在。在那里说清楚，那这样子的说清楚，跟凡事都要有一些输赢的对错的时候，就会让里面很多的。爱恨情仇在嫉妒占有欲里面就会出现，所以人家说是嫉妒是最可怕的一个武器，因为会嫉妒的人，他就会让他的行事作风随着他的感情一直发展，而没有控制他的理智。那我刚刚有提到，就算一个平常很有理智，那平常情商很好的人，如果他在平日没有训练他在感情的情商，这样的情商是智商的商，不是伤痕的伤。那平日的感情的情商的训练，才能够让自己在面对一些感情的纠葛跟一些感情里面比较不顺遂的时候，不会做出让人家意想不到的错误决定。那尤其在这一个富二代华裔争风吃醋里面，甚至是酿成的命案的悲剧。所以这样的情形是让两个很年轻的美好生命就断送了他的前程。那所以这样就是间接的。反映情感教育的重要，因为情感绝对不能是随着自己的感情就做出决定，一定要在平日的教育里面不断的有一些理智的自我的疏导，而不是用理智的强行控制当中的决定，而是要用理智不断的抒发疏导。
当时里面感情所有的压迫跟负面的感受，这样才能够让感情能够有好的做法跟好的决定。会在感情教育或是爱情教育里面，就误以为说爱情就是跟学业、事业一样，只要靠着自己不断的努力，或是说跟竞争对手谈判，甚至会想要打赢竞争对手这样的打败，无论是说是用口语上的跟对方谈判，甚至说是用肢体上的起冲突，那这样的结果一定是不会好的。因为我们都要知道，尤其是年轻人，一定要记得，双方的感情经营不是说这样子嘴巴讲讲就可以，一定要在相处的里面知道，感情里面如果有一方。不愿意，那这样的情形就不要让这样的感情去强求，因为强求的爱情是没有好的意义。那除此之外，我们就可以知道，刚刚我提到的得失心当中，就是会看出有输跟赢的观念。因为如果在感情里面要有输赢的观念，那这样的拥有就会变成实在是让生活。上会有很多的压迫感，因为感情的生活上就是有太多的琐事，那你不可能要什么都赢。所以，由此我们就可以感受到，如果是一个从小就习惯“赢”这一个字，那习惯拥有，那就会认为说，只要有努力就会成功的这些部分的人生胜利组来说，就会很难接受。但是我在这里还是要强调是部分，因为我们知道很多的人生胜利组在感情上是非常的理智，他这样的理智不是说用理智的控。控制，而是用理智的抒发他的感情，让他不会随着他的情感来做一些决定。那这种情况呢，就要让我们也要更深入的来探讨一下那个教育。因为这样的教育是家长或是学校，我们就不要去想说是哪一方面的责任，而是要想说，我们就希望让年轻人在情感教育上能够更加的知道如何来做出正确的决定。因为我们也要知道，学校教育不可以都全部是以情感为主，毕竟学校还是以学业为主。但是在学校当中，中老师们是可以潜移默化的把一些观念在平日的分享带给孩子，但是在这里的情况，我还是要说，大部分的师长在这方面其实都是做得相当好。不可否认，一样的教育在不同的学生听来都会有不一样的感受，还有一样的教育用在不同的学生，还是会有很多不同的结果。那。就是因为每一个学生他本身就是一个很特别的个体，所以我们在这样的社会的事件的时候，除了在探讨学校教育之外，我觉得更好的一环是把它放在家庭教育这一方面，因为孩子跟父母的相处就是家庭教育当中的一环。如果有一些孩子，因为他毕竟是涉世不深，所以才叫做年。
轻人。但是如果父母跟孩子一谈起感情、爱情，或是听到他们交男朋友、女朋友，就会说直接的责备。怎么现在这么年轻在交男朋友，或是说等你以后事业有成的时候再交男女朋友还不迟，或是说一听到男女朋友就要来给出一个长篇大论来讲说哦，你应该要如何选择门当户对，跟你的是应该要选择，这样就不对了。年轻人他还是有做决定的权利，可能是因为涉世不深、太年轻，那有时候做的决定就是不对。那我们跟孩子的讲话的过程，就不要以父母来训话的方式，这样子的话，就可以让孩子比较能够在他的情感上跟父母沟通。因为你如果孩子什么事都不跟父母讲出来，那父母如何给出情感教育？那如果孩子都还没有交男女朋友，那父母就不停的念，那这样的情况也会让孩子在以后交男女朋友的时候更不敢跟父母分享。所以这。这样的拿捏，在做父母的方面，就是要非常非常的小心。那我们都知道，这样的情绪控管不可以只有在生活上做到情绪控管。那所以，这样的家庭教育，就是要让孩子知道说，父母是跟孩子站在同一个线上，让孩子知道父母跟孩子是有同样的共识。那父母其实可以用一个个案讨论的方式，就是像我现在跟读者分享的这样的广播，让孩子来分享这里面当中的一些案例，而不是以孩子的。感情，然后来不停的批评。那以别的社会案例或是别的案例来讲的话，可以让孩子可以比较好接受，也比较不会有压力这样的情况。听众朋友也可以购买我的书籍《恋爱脱单魅力学》，是由时报出版所出版。那当中有很多的案例可以提供给年轻人或是年轻人的父母知道，在爱。爱情中真正的感情情商是如何？因为这样的感情情商，我是以理智的方式来做出感情的决定，而不是让我们把我们自己的情绪来成为我们做出情感的决定的一个方向。因为用情绪来做出的决定，在面对到嫉妒跟控制欲的时候，就一定会。失控。那在书籍里面的一些个案跟我给的建议里面，读者就可以练习到怎么样让你用理智在平日把感情抒发。因为我一直强调，理智的决定不是说我们理智的控制，因为情绪不能用强行的控制。听众朋友也可以搜寻我的名字彭梦贤，就可以看到我在姐妹淘专栏的文章。或是我在《天下》杂志换日线的文章，那这一篇文章是我在《天下》杂志换日线在二零二零年，也就是去年的八月二十七日所写的《人生胜利组的零分感情教育是谁的责任》。家国富二代华裔学生争风吃醋酿成的命案悲剧。如果对我的文章有兴趣的话，我的网站搜寻 Jessica Pan. dot or 
就是 J E S S I C A P E N G dot O R G， 那就可以搜寻到我在里面各个文章的专栏、不同的专栏，还有我的 YouTube 频道以及我的 Podcast 频道。那听众朋友都可以选择收听。那在这里的节目的尾声，非常谢谢听众朋友的收听。那期待两个周末的星期天的早晨与听。众朋友空中相会，谢谢各位。